0: Odcinek specjalny, bo niektórych spraw po prostu nie można przemilczeć. Iwan, Iwan, Iwan. Ach ten Iwan. Nazwisko tego zawodnika od, od dawna nie przechodzi bez Echa we i Jeszcze długo tak zostanie, tego jestem pewien. I nic dziwnego. Chociaż jak po raz pierwszy zasilił nasz zespół przed sezonem 2017-2018, to pisałem że to bardzo ciekawy gracz, ale raczej nie materiał na gwiazdę. To były w sumie początki mojej działalności na Anvil Online, no i trafiłem jak kulą w płot. Balmeida był niezaprzeczalną gwiazdą naszej ligi i naszego zespołu. Mówimy przecież o zawodniku, który w te kilka lat zdobył dwa mistrzostwa Polski i Super Polski, indywidualnie zgarnął statuetkę MVP, Superpucharu, Pucharu, Finałów PLK oraz Sezonu Zasadniczego. No i podczas dwóch sezonów był MVP w moim prywatnym rankingu. A ja za byle co punktów nie rozdaję. El Condor bardzo szybko zyskał przychylność włocławskich fanów. Stał się wręcz ich ulubieńcem. Ale czy możemy się dziwić? Nie, nie możemy w ogóle się dziwić, bo to świetny zawodnik. Jeśli spojrzymy tylko na koszykówkę jako koszykówkę, to naprawdę świetny gracz. Dostarczał masę punktów. Był prawdziwym liderem w meczach, kiedy mu nie szło przez większość czasu. Potrafił nagle... Ni z tego nizowego odpalić, pociągnąć serię punktową, poprowadzić nas do wielkich triumfów. Tego odebrać mu nie można i nigdy mu tego już nie odbierzemy. Nawet nie próbujmy, bo Almeida to bardzo ważny element historii naszego klubu i to tej historii złotej. Popularny El Condor był nie tylko rewelacyjnym dostarczycielem punktów, ale potrafił to również robić w sposób niezwykle efektowny, niezwykle elektryzujący, czym po prostu podrywał tłumy. Chyba wszyscy pamiętamy ten jego wsad z finałów, gdy wziął na plakat Damiana Kuliga. Od wielu lat obserwuję naszą ligę, ale szczerze to nie przypominam sobie zbyt wielu ciekawszych danków. To było coś po prostu wielkiego, wielkie wow, coś ponad naszą ligę, naszą ligową rzeczywistość, która często bywa szara. Almeida był właśnie takim kolorowym ptakiem, który ubarwiał to całe otoczenie. We Włocławku wręcz kochaliśmy El Condora. Kibice drużyn przeciwnych... Połali do niego raczej przeciwnym nastawieniem, przeciwnym uczuciem. Co by nie mówić, Iwan był wręcz, nie chcę przesadzić, ale kandydatem na pewien symbol Anvilu. Po tym pierwszym mistrzostwie opuścił nasze szeregi, jednak w czasie kolejnego sezonu 2018-2019 nasza, nasza sytuacja może nie była zbyt satysfakcjonująca i sami kibice wzięli sprawę w swoje ręce, zorganizowali słynną, głośną na całą Polskę zbiórkę pieniędzy właśnie na Iwana. To naprawdę niespotykane wydarzenie. Już nieważne czy ta zbiórka miała rzeczywisty wpływ na powrót El Condora, bo to teraz nieważne, to w ogóle nie jest ważne. Chodzi o sam fakt, który doskonale obrazuje jaką ten zawodnik miał pozycję w naszym mieście, że kibice sięgali do swoich własnych kieszeni, do swoich własnych portfel, portfeli, aby pomóc klubowi w sprowadzeniu swojego idola. To nie są standardowe praktyki, zdecydowanie nie. Kolejny raz Almeida wrócił do nas podczas sezonu 2020-2021, wówczas Anvil popadał w coraz większe bagno, to wszystko wyglądało bardzo źle, rozgrywki nie szły po naszej myśli. Powrót El Condora miał być prawdziwym powiewem świeżości, prawdziwym takim jasnym światłem w tunelu. Ja sam gdzieś tam w głębi serca wierzyłem, że z Almeidą na pokładzie jeszcze uratujemy ten ciężki sezon. Przyszłość jednak bardzo szybko pokazała, że byłem w błędzie i bardzo szybko nauczyliśmy się również my wszyscy, że koszykówka to nie jest tylko koszykówka, to jest znacznie coś więcej. Iwan Almeida to świetny koszykarz i tutaj chyba nawet nie ma co dyskutować, jednak podobno każdy medal ma dwie strony i tak jest również w tym przypadku. Takim sposobem przechodzimy do sedna całej sprawy podczas... Zeszłego sezonu błoto wylewało się u nas na każdym kroku, a my coraz bardziej topiliśmy się w tym swoim błocie. Było tylko gorzej, gorzej, gorzej i gorzej. Przyjście Almeida tak naprawdę niewiele pomogło, a co gorsze, po jednym ze spotkań El Condor totalnie odleciał. Obraził się na trenera za słowa, które powiedział o nim, za to jak go traktował podobno. Nie chcę tutaj za bardzo się powtarzać, bo omawiałem ten temat w styczniu zeszłego roku. Szybko wrócił do gry. I nie było widać po nim, że coś jest nie tak, dawał z siebie na parkiecie wszystko, yy, wszystko tak, znowu potrafił czarować, ale następnie przyszły kontuzje i koniec sezonu dla El Condora. no i znowu zaczęło się wylewanie takich pomyj brzydkich, śmierdzących i to jeszcze w najgorszym do tego miejscu, czyli w mediach społecznościowych. Cabo Verdeńczyk zarzucał naszemu klubowi, że podaje nieprawdziwe informacje na temat jego sytuacji zdrowotnej, że nie dba o jego zdrowie itd. Tak tak no po prostu istny cyrk, który tylko oznaczał, że tak naprawdę ta zła krew gdzieś tam cały czas jest, gdzieś tam cały czas krąży. Szczerze to jeszcze po cichu liczyłem, że wyliży te swoje rany, przeczeka kilka miesięcy i będzie gotowy, aby znowu walczyć za Willem w kolejnym sezonie, bo przecież miał cały czas ważny kontrakt. Takim momentem dla mnie przełomowym było podpisanie umowy z Jamesem Bellem i wtedy zapaliła mi się taka żaróweczka w głowie – aha, czyli nie ma miejsca u nas dla Almeidy. Trener Przemek Frasunkiewicz powiedział wyraźnie nie. Szkoda, bo powtórzę po raz kolejny – El Condor to świetny koszykarz. I nic nie zmieni mojej opinii pod tym względem. Jednak są też inne wartości, którymi należy się kierować i tutaj Francowi w ogóle się nie dziwię. Jasne, trener powinien być również psychologiem i dotarcie do trudnego zawodnika to jest jeden z elementów tej ciężkiej pracy, jednak każdy szkoleniowiec ma swoje zasady. Jeśli u trenera Frasunkiewicza Iwan przekroczył pewne granice, przekroczył pewne bariery, złamał pewne zasady, to nie dziwię się, że nie chciał już więcej z nim współpracować. Zresztą El Condor z trenerem Frasunkiewiczem też już nie chciał współpracować to raczej nie jest tajemnicą. Zrobiło się z tego trochę takie domowe przedszkole. Ja zawsze powtarzam, że panowie powinni w takim staropolskim zwyczaju usiąść razem we dwóch przy stole, napić się odpowiedniego trunku, dać sobie przysłowiowego liścia w twarz, powiedzieć wszystko w cztery oczy, a następnego dnia wrócić na salę i ciężko razem pracować. No ale jak widać czasami tak nie można. A jak nie można, to mówi się trudno. Szczególnie, że mamy obecnie ekipę, z której możemy być w pełni dumni, której gra nas zachwyca cały czas i która prezentuje się znacznie powyżej od przedsezonowych oczekiwań. Tak więc dla Ivana Almeida nie było już miejsca w Anvilu, jednak to był początek do nowej telenoweli, bo kontrakt El Condora cały czas obowiązywał, czyli teoretycznie mieliśmy gracza i zarazem nie mieliśmy gracza. I to takiego, którego wypłata była naprawdę sowita. No istna telenowela. Zbuntowany Anioł czy Niewolnica Izaura mogą się schować. Tytuły niby świetnie pasują do sytuacji, ale u nas był zdecydowanie lepszy scenariusz. Sezon trwał i trwał, a Iwan nie grał i nie grał. Prezes Arkadiusz Lewandowski otwarcie powiedział, że dążymy do rozwodu w tej trudnej relacji. Z kolei Almeida co jakiś czas uaktywniał się na portalach społecznościowych. Wchodził w gadkę z kibicami, czasami może merytoryczną, czasami w zwykłą pyskówkę. No taki jego urok. A czas leciał i leciał. Totalnie przestałem to ogarniać, straciłem nad tym wszystkim kontrolę, szczególnie, że można było usłyszeć o zainteresowaniu Iwanem innych polskich zespołów, jednak nie osiągnięto porozumienia. Ja tego totalnie nie rozumiem. Iwan Almeida jest koszykarzem, a co robi koszykarz? Gra w koszykówkę, proste, prawda? On jednak wybrał drogę zupełnie inną. Zamiast biegać po parkiecie z rywalami, z kolegami z zespołu, wolał wrzucać jakieś, nie wiem, relacje na Instagrama z siłowni. No nie rozumiem, totalnie nie rozumiem. Fajnie przytulać sympatyczną pensję co miesiąc praktycznie bez żadnych wymagań, bez żadnych oczekiwań. Jednak czy mi się tylko wydaje, czy w takiej sytuacji najwięcej traci sam zawodnik? Co może pomyśleć przyszły potencjalny pracodawca patrząc na jego CV i widząc taką lukę? No co, no raczej nic dobrego, raczej tym nie przekona do siebie wielkich klubów. Almeida... Potencjał ma i to jest niezaprzeczalne, jednak na dobrą sprawę poza Anvilem to on raczej nie zwojował koszykówki i to daje do myślenia. El Condor nie jest już najmłodszy, bo w tym roku skończy 33 lata, jednak to nie jest jeszcze wiek, który obliguje do siedzenia na kanapie i odświeżania aplikacji bankowej, czy na pewno wszystkie cyferki się zgadzają. Nie wiem, nie rozumiem tego, czemu w nim nie było takiej chęci znowu wybiegnięcia na parkiet, chęci rywalizacji, chęci sprawdzenia się. Wiem, że swoje przeżył, jednak wydaje mi się, że to jest cecha, która charakteryzuje każdego sportowca niezależnie od wieku, póki tylko ma siłę. A po Iwanie widać, że tę siłę na pewno jeszcze ma. Widać to było po jego filmikach, widać to było gdy reprezentował swój kraj na afrobaskecie chociażby. On cały czas ma to coś. Dlatego odnoszę wrażenie, że to całe jego działanie to było takie działanie na przekór, wbijanie pewnych szpileczek, mówiąc zwyczajnie takie robienie pozłości. Jakby chciał za wszelką cenę postawić na swoim, nie patrząc na koszta. Zarówno swoje, jak i już nie wspomnę nawet o kosztach klubu. No ale czy to jest odpowiednia postawa zawodowego, profesjonalnego sportowca? Chyba nie muszę odpowiadać na to pytanie. Przez te wszystkie lata, przez które obserwuję koszykówkę, wielu było zawodników, którzy nie zgadzali się z trenerem, nie tylko mówią o naszym klubie, ale o Wszystkich klubach w Europie czy nawet na świecie. Jednak większość z nich po prostu zwieszała głowy, robili, robili swoje, wypełniali swoje kontrakty. Jeśli coś faktycznie było bardzo nie po drodze, to po prostu następowało obustronne rozwiązanie umowy i wszystko szło do przodu. A tutaj trafił nam się przypadek, który chciał być niezłomny. Fajna cecha, ale nie w każdej sytuacji, nie w każdym przypadku. W tej sprawie kto zyskał? Nikt. Kto stracił? Wszyscy. Stracił klub, bo Iwan mimo, że nie grał, mimo, że nie było dla niego miejsca, to i tak swoje zarabiał. Stracił sam El Condor, gdyż przez długi czas był poza profesjonalnym sportem. No i stracili kibice. No my to chyba nawet straciliśmy najwięcej, bo straciliśmy idola. Straciliśmy człowieka, który mógł zostać naszym symbolem. A tymczasem czym dłużej trwała ta saga, to Iwan po prostu tracił w oczach wielu fanów, coraz bardziej i coraz bardziej. Z każdym kolejnym dniem jego poparcie malało. Nie chcę używać tutaj tekstu w stylu od bohatera do zera, bo to byłoby stanowczo za mocne, jednak mam na myśli właśnie drogę podążającą w podobnym kierunku. Jeszcze na początku, jak wybuchła ta afera z trenerem Frasunkiewiczem, to odnoszę wrażenie, że spora część fanów była nawet po stronie Iwana. Czym jednak dłużej trwała ta telenowela, tym... Przechodzili na drugą stronę barykady. To w sumie możemy też zapisać na listę strat po stronie Iwana, bo pieniądze zawsze można zarabiać, trofea zawsze można wygrywać, a na szacunek trzeba zapracować. Tak więc ta sytuacja nie prowadziła do niczego, a na pewno nie do czegoś dobrego. Na szczęście to już przeszłość. Niespodziewanie otrzymaliśmy komunikat o obustronnym rozwiązaniu kontraktu. Szczerze to zaskoczyła mnie ta wiadomość. Nie spodziewałem się tego i miałem obawy, że ta telenowela przebije modę na sukces w ilości odcinków. Na szczęście możemy odetchnąć, to już jest koniec. Podejrzewam, że lwia część naszego budżetu szła na utrzymanie kabowerdyńczyka, jednak już nigdy więcej. Na koniec obie strony podziękowały sobie za wzajemną współpracę w bardzo miłych, kulturalnych słowach i ja to szanuję. W tym miejscu też chciałbym podziękować Almejdzie za to wszystko co dla nas zrobił, bo zrobił naprawdę dużo i o tym nie zapominajmy. Zapisał się złotymi literami w historii naszego klubu i tego już nigdy nie wymarzymy, więc szczerze dziękuję Iwan. Dzięki za wszystko. Cieszę się, że mogłem podziwiać twoje wyczyny na parkiecie, cieszę się, że byłeś częścią tej organizacji i cieszę się, że dałeś nam tyle radości. El Condor to naprawdę świetny koszykarz. Mogę to powtarzać do znudzenia, ale takie są fakty. Teraz przyszedł jednak czas, aby każdy poszedł w swoją drogę. Według nieoficjalnych doniesień Almeida ma trafić do Portugalii, więc życzę mu przede wszystkim dużo zdrowia i wielu udanych występów. Swoją drogą to dobrze, że nie trafi do żadnego z naszych rywali, bo niejednokrotnie by nas pewnie skarcił podczas meczów Pelka. A nam życzę, aby za kilka lat, gdy usłyszymy nazwisko Almeida, w głowie pojawiał się obraz niesamowitego wsadu nad Damianem Kuligiem, a nie jakieś cyrki, które mają mało wspólnego z koszykówką. Odetchnijmy i oby tak rzeczywiście było. Na dzisiaj to tyle, w sprawie Iwana to tyle. Dzięki za wysłuchanie i do następnego.